0: Geh sterben! Herzlich Willkommen zum Podcast aus der Jugendhilfe für Pädagoginnen und Pädagogen. Viel Spaß mit eurem Host Felicitas Niederdorfer. Moin, herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Geh sterben, dem Podcast aus der Jugendhilfe für PädagogInnen. Bevor ich jetzt ins Thema einsteige, muss ich dir erstmal dickes, dickes Dankeschön sagen für deinen Support, dass du immer wieder das Interesse findest, meine Episoden hier zu hören und dass du diesen Podcast weiter dass du ihn teilst bei Instagram. Es werden immer mehr Hörer, immer mehr Abonnenten, das freut mich enorm. Du bist ein Teil davon, dass die Kinder- und Jugendhilfe, die Pädagogik sich verbessert und wir es gemeinsam auf ein höheres Level bringen. Yes, das geht nicht ohne dich. Durch deinen Support wird es hier machbar und ich danke dir dafür. In dieser heutigen Episode stelle ich mir und dir die Frage, haben denn eigentlich alle Fachkräfte im pädagogischen Bereich einen Dachschaden? Wie komme ich jetzt darauf? Also, in meinen 15 Jahren Erfahrungen in der Pädagogik sind mir viele, 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 viele Menschen mit einem Dachschaden begegnet und ich behaupte mal, manchmal sind bei mir da auch nicht alle Ziegel so richtig fest. Das klappert schon an der einen oder anderen Stelle, aber das ist ganz liebevoll gemeint. Und vor kurzem bin ich in einem Live mit der wunderbaren Carina Duchal der Frage nachgegangen, ob PädagogInnen mit einer krassen Biografie, die besseren SozialarbeiterInnen sind. Sehr spannende Frage, wenn du das live noch nicht gesehen hast, schau es dir mal an, findest es bei mir im Feed oder auch bei der Karina im Feed. Ja, also, haben denn alle im pädagogischen Bereich, die dort arbeiten, zwangsläufig einen Dachschaden? Tatsächlich haben das sehr, sehr viele. Es ist wirklich, wirklich liebevoll gemeint. Ich liebe die Kinder- und Jugendhilfe und ich liebe es, mit PädagogInnen zu arbeiten. Aber es gibt auch Menschen, die dort keinen Dachschaden haben und die genauso toll arbeiten. Was meine ich denn jetzt aber genau mit Dachschaden und krasse Biografie? Das sind jetzt zwei Begriffe, die du schon so gehört hast und vielleicht denkst du, so, wovon spricht Feli da? Ich spreche nicht von psychiatrischen Störungsbildern und ich spreche auch nicht von mentaler Labilität. Aber es ist immer eine, nicht immer, aber es ist eine bestimmte Sorte Mensch, die sich für den sozialen Bereich entscheidet, für das Arbeiten im sozialen Bereich. Ja, und du kennst sicher den Begriff Helfern-Syndrom, ist ja immer wieder in aller Munde und Vielleicht hast du das auch schon mal an der einen oder anderen Stelle an dir selbst entdeckt, dass du ein Helfersyndrom hast. Nichtsdestotrotz, ob es nun ein Helfersyndrom ist oder nicht, darüber mag ich gar nicht urteilen und darum geht es in dieser Folge auch nicht, sondern es geht viel eher darum, dass wir Menschen im pädagogischen Bereich wir uns für diesen Bereich entschieden haben, weil wir meistens eine Sache besonders gut können und zwar andere Menschen versorgen. Versorgen, umsorgen. Und eine Sache können wir allerdings sehr, sehr schlecht, uns selbst versorgen. Und das sollten wir aber viel, viel öfter tun und genau darüber möchte ich mit dir in dieser Podcast-Folge sprechen. Es geht immer um den guten Grund, bei den Kindern, es geht um die Bedarfe, welcher Bedarf steht hinter dem herausfordernden Verhalten. Wenn ihr traumapädagogisch arbeitet, dann seid ihr oder bist du wahrscheinlich schon Profi darin, einen Bedarf zu erkennen, aber was ist denn mit dir selber, was ist mit deinem eigenen Verhalten, wo du merkst, ah hier an der Stelle habe ich mir eigentlich selbst ein Bein gestellt, das war nicht so smart. Aber warum habe ich das getan? Welcher Bedarf steht denn dahinter? Es ist natürlich auch super schwierig, bei sich selbst so genau hinzuschauen und da in eine objektive Selbstreflexion zu gehen. Du merkst, es ist schon eine lustige Zusammensetzung der Worte Objektiv und Selbstreflexion, Deswegen empfiehlt es sich ja auch, das mit jemandem gemeinsam zu tun, da mal hinzuschauen, was ist denn da eigentlich los und ich hoffe, dass dein Träger dir immer wieder die Möglichkeit dazu gibt, das in Form oder in einem supervisorischen Rahmen zu tun. Wir haben sehr, sehr oft unsere Supervision für genau diese Themenstellungen benutzt, dass... MitarbeiterInnen die Möglichkeit hatten, eine Situation oder ein bestimmtes ein Verhalten eines Kindes herauszufiltern und zu sagen, macht das Kind das und das, löst es bei mir jenes aus und das möchte ich nicht mehr. Ich möchte anders darauf reagieren können. Wie kann mir das gelingen? Und dann haben wir in der Supervision Lösungsansätze gefunden, womit der oder die Mitarbeiterin dann loslaufen konnte und sich im Alltag ausprobieren konnte. Es war mal super, super spannend und total zielführend. Wirklich zielführend und entlastend. Hast du also hoffentlich regelmäßige Supervision, so alle sechs bis acht Wochen, dann nutze sie auch mal dafür, um dich selbst zu versorgen. Dabei geht es ja auch gar nicht darum, warum tut das Kind genau das, sondern was kann ich bei mir verändern, um dann die Situation zu verändern. Es ist ein systemischer Gedanke dahinter, verändert sich ein Teil im System, verändert sich automatisch auch ein bisschen der Rest. Und da können wir pädagogischen Fachkräfte auch ganz oft bei uns selbst anfangen. Und ich muss sagen, als ich mich in meiner pädagogischen Rolle gefestigt hatte und gefunden habe, fand ich es immer super spannend, da auch so ein bisschen mit rum zu experimentieren und auch mal bewusst anders zu reagieren als die Jugendlichen, das wir jetzt vielleicht gerade von mir erwarten. Und es war immer sehr, sehr faszinierend, wie eine Situation dann verlief. Probier's mal aus. Was kannst du sonst noch tun, um dich selbst zu versorgen? Ja, Self-Care. Also entspann dich auch ruhig. Wenn du frei hast, dann hab auch frei. Trefft im Team Absprachen. Wann seid ihr ansprechbar und zu welchen Themen und wann nicht? Ich erlebe es leider so oft, so, so oft, dass selbst im Urlaub es Klar ist für eine Gruppenleitung, naja, im Urlaub wird ich per WhatsApp wahrscheinlich sowieso gefragt nach der einen oder anderen Sache. Nein, tu das nicht, tu das bitte nicht. Hast du Urlaub, dann hab auch Urlaub. Also ich bin einmal im Urlaub per WhatsApp angeschrieben worden von einer Urlaubsvertretung für meinen Vorgesetzten damals, aber es war trotzdem eine, ja, galt als Bereichsleitung und ich als Gruppenleitung wurde angeschrieben in meinem Jahresurlaub wegen eines Kleiderschranks. Also ich bin fast im Dreieck gesprungen, ja. Das geht nicht. Bitte, bitte schütze deinen Urlaub. Du brauchst den für die Regeneration. Du brauchst den so enorm. Es ist absolut tabu, dich in deinem Urlaub anzufunken per sms whatsapp was auch immer wenn du im frei bist oder wenn du krank bist und es kommt eine kleine whatsapp ist es immer noch mal was anderes oder auch wenn ein anruf kommt aber trefft absprachen dazu trefft absprachen im team wann ist es okay oder auch bezüglich welchen thematiken ist es in ordnung es ist auch super fördernd für ein team wenn es die Erlaubnis bekommt, bestimmte Probleme selbst zu lösen ohne die Gruppenleitung. Wenn du also Gruppenleitung bist und sagst, also wenn es jetzt darum geht, hier irgendwelche Termine zu verschieben, dafür müsst ihr mich nicht anpiepsen, wenn ich im Frei bin oder auch wenn sich jemand krank gemeldet habt und ihr findet selber eine gute Lösung, die Dienste abzudecken, dafür müsst ihr mich auch nicht anrufen. Ja, das ist doch toll, wenn die MitarbeiterInnen das schaffen, solche Dinge auch zu erledigen. Das ist toll. Wenn du so ein kompetentes Team hast, dann nutze das. du brauchst dein Frei für dich. Ja, und wenn du dann frei hast und dann auch nicht mehr angepiept wirst, dann solltest du natürlich ganz viel von den Dingen tun, die dir Spaß machen, die dich entlasten. Und da hilft es oft auch mal den... Platz zu wechseln, also die Räumlichkeiten, hock nicht nur in deiner Bude rum, geh raus, fahr nicht immer nur an dieselben Orte. Wenn du eine bestimmte Gassirunde mit deinem Hund hast, wenn du vielleicht einen Hund hast, dann pack deinen Hund auch mal ein und fahr an einen anderen Ort. Entdecke neue Dinge um dich herum und dann probier dich aus. Mach nicht immer nur das gleiche Hobby, was du schon vielleicht seit ein paar Jahren machst, sondern probier dich aus in neuen Dingen. Erinnere dich, was du als Kind eigentlich immer gern mal machen wolltest und das vielleicht nicht konntest, weil du zu klein, zu jung, zu schwach, was auch immer warst. Mach es jetzt. Entdecke dich und erlebe neue Dinge. Je mehr du davon tust, desto entspannter und ausgeglichener bist du dann auch. Und du bist kreativ. Du findest kreative pädagogische Lösungsansätze in deiner Arbeit. Je mehr du deinen Kopf entspannst, also achte da unbedingt drauf. Hast du nur ein kurzes frei, zum Beispiel von Montagmittag bis Dienstagfrüh, dann bist du vielleicht aus dem Nachtdienst gekommen und bist super müde und erschöpft und sehnst dich eigentlich nach Ruhe und Schlaf und ich weiß nicht, ob jeder Mensch im Schichtdienst, das hat auf jeden Fall, ich hatte das ganz enorm, ich konnte eigentlich so generell immer und überall einschlafen und sofort und zu jeder Zeit, aber dann, wenn ich schlafen musste und sollte, dann konnte ich es nicht. Bin ich also aus dem Nachtdienst gekommen und war eigentlich ziemlich erschöpft, weil ich sehr wenig Schlaf und schlechten Schlaf bekommen hatte und ich hatte dann noch zwei, drei Stunden Zeit, in denen ich schlafen konnte, konnte ich nicht schlafen. Ja, ist dann natürlich irgendwie so ein bisschen der Supergau und dann erinnert man sich, ne, hier Self-Care und so, tut dir selbst Gutes, ja, gut wäre jetzt mal eine Portion Schlaf, funktioniert nicht, dann mach was anderes Ruhiges, komm zur Ruhe, zünde dir ein Räucherstäbchen an oder lies ein bisschen, lesen, ich komme beim Lesen immer sehr schnell runter auch, ähm, Gedanken, die um die Arbeit kreisen, die dich vielleicht auch vom Schlaf abhalten, die verschwinden auf einmal durchs Lesen und dann merkst du doch, wie die Müdigkeit kommt und kannst doch auf einmal schlafen. Probier es mal aus. Es ist auf jeden Fall super und enorm wichtig, dass du dir deine mentale Gesundheit erhältst und dass du anfängst, dich um dich selbst zu kümmern und nicht nur um alle anderen, ja, es gibt ja dann auch die pädagogischen Fachkräfte, die nicht nur in ihrem beruflichen Kontext einen haufenweise Menschen versorgen und äh, sich um diese Menschen kümmern, sondern im Privaten auch noch. Die pflegen dann Familienangehörige oder haben, haben Ehrenämter, dass es Kracht oder gehen ins Tierheim arbeiten und arbeiten freiwillig noch auf einem Gnadenhof und sagen immer, doch, das tut mir gut, ich brauche das, das entspannt mich. Ja, ist es wirklich das, was du gerade jetzt brauchst? Es tut dann vielleicht auch manchmal gut, sich durch eine Kamera zu betrachten oder stell dir vor, okay, ich bin jetzt mal, meine eigene Bezugserzieherin, was würde ich denn sagen, was mir jetzt gut täte, welchen Fahrplan würde ich mir selbst erstellen und geben? Also nimm meine Frage ein bisschen mit einem Augenzwinkern auf, wenn ich dich frage, na, wann fängst du denn an, dich selbst zu versorgen? Mit dieser Frage verabschiede ich mich jetzt von dir und wünsche dir eine wunderbare gute Zeit bis zu unserem nächsten Wiederhören bei der kommenden Folge ich freue mich auf dich schön, dass die Folge bis zum Schluss interessant für dich war mehr Jugendhilfe Content von Felicitas gibt es auf Insta unter felicitas.niederdorfer und im Newsletter Gamechanger Post denn Jugendhilfe is better with letter